0: どんな時ででもという賛美でした今日教会に行ってきたんですけどこれをイースターの時の祝会でね礼拝じゃなくて祝会でみんなで歌おうと言って、えー、ウクレレで伴奏させてもらえることになったので練習しないといけないなぁと<笑>思いながら、えー、思っております。はい。本当に、え、こうやってね、賛美に用いていただけるのを本当に奉仕できるっていうのは、思ってもいないことでしたよ。数年前まではね。ウクレレが、をね、に出会って、私はね、あの、コロナの自粛の時に、ちょうど、あの、世の中がね、自粛していた時にちょうど自分の病気の、あの、療養期間だったんですよ。ちょっと手術した後でね。抗がん剤治療してたんですけどそれがね、ちょうど重なってたのでね。ウクレレを練習することができたんですね。えー、朝から晩まで<笑>、もうすることないので、ね、朝から晩まで弾いてましたね。あの時は。とても楽しい時間だった。と思いますね。貴重な時間でしたね。あのー、自粛の時ってね、皆さん,なん結構ほら、クリエイティブなことされる人多かったんじゃないかな楽器、その時頑張って弾けるようになったって方もいらしたんじゃないかな。私、あの散歩もよくしたんですけど、あの時ね。もう本当にね、道、誰もいなかったですよね、あの時。昼間もね。一人でね、ずっと近くをね、歩いてたらね、どっかの家からね、ピアノの、ちょうどそうね、あの、プリテン、プリテンダー、え、なんだっけ、あの、オフィシャルヒゲダンディズムの、ピアノで弾いてる音が聞こえてきたりしてね。ああ、ピアノ弾いてるな、ピアノ練習してるな、とか思いながら。えー、歩きながら、こう、ストロークの練習したりしてね。<笑>変な人みたいだけど。でも、この人がいないからさ、もう全然、あの時、散歩してても、なかなかこう、すれ違うこともなかったし、本当なんか、不思議な時間でしたよね、あの時っていうのは。ちょうどその、私、復職早くしたかったんだけど、その職場もね、えー、いつもの体制じゃなくて、ちょっとやっぱり、えー、交代交代で出勤して、だいぶ縮小した形で仕事してたので、みん、あまあ、そのままね、私が病気とかしないでつあの、普通に仕事続けてたとしても、やっぱり休んでって言わ,言われてたと思うんですよね。あの頃っていうのは。だから、ちょうどその、タイミングが、よかったって言ったらあれだけど、まあね、病気は本当に大変だったけど、だけど何て言うかな。病気で休んでてもあんまり目立たなかったっていうか、結果的にね。だから、で、えー、っとね、それで、えー、っと、6月からかな。6月に復職したんだけど、6月ぐらいでちょうど世の中もちょっと、元に戻ってきたっていうかね。私が復職した時にも世の中がもうその、えー、なんていうかな。解除、規制が解除になって、仕事にみんな戻ってきたっていうような感じだったからね。タイミングがすごくね、えー、まあ、良かったっていうかね。良かったっていうのもなんかあれだけど、そんな感じだったことを、思い出しますね。このウクレレと私の時間っていうのがね。ええー、まあ、近所の方はね、非常にあの、迷惑だったかもしれませんけどね。<笑>もうあの、今はね、私今一軒家に住んでるんですけども、その時はちょうど、あの、アパートだったのでね。あのー、朝から晩まで弾いてたのにね、何も言われなかったからね、本当ありがたいなと、今思ってます。はい。さて、えー、今日はね、マタイの福音書の26章もずっとね、サボってたわけじゃないんですよ。サボってたわけじゃないんだけど、<笑>って言い訳するけど、26章の、そう、月世マネの祈りというところの箇所をね、えー、途中でもやめてたんですけども、えー、35節までやってたのかなはい、えー、もうこれはもう、イエス様が、もうまさに、ユダヤ人の最主たちに捕獲されて、そして裁判にかけられる直前の、その、そのよ、その日の夜ですよ。15日、15日のよ晩ですね。15日って言ってもね、あのね、ユダヤ人、前も言いましたけど、ユダヤ人の日付の変わるときっていうの、タイミングっていうのがね、私たち行ってほら、夜中の12時じゃないですか。もう間もなく変わりますけどね。<笑>私たちの歴だとね。ユダヤ人の方っていうのは、だいたいその夕方の6時ぐらいが日付の変わり目なんですよ。だから、えー、っと、14日、14日、私たちが通常言ってる、例えば14日だとすると、14日から15日に変わるっていうのが夕方に変わってるからね。私たちが通常思ってる14日の夜って言ってるのは、実はもう15日のに、もう変わってるわけですよ。わかりますか言ってる意味。<笑>ちょっと違うわけですね。だから、この時点でイエス様はもう日が暮れてますからね。もう、ぎ、え、し、ー、の食事、いわゆる私たちが言ってるあの最後の晩餐とって言われるものが終わって、それからお弟子さんたちを連れて、ユダはもういないですよね、ここにはね。ユダはもう、えー、出て行ってますね、えー。その後、みんなで賛美を歌って、えー、割と皆さんね、えー、よく行っている、オリーブ山というところに出かけて行かれたんですね。オリーブ山というのは、あの、イエス様がね、どうか、えー、お弟子さんたちが、よく一緒に行っている、プライベートなね、場所だった、と思われます。お祈りとかされてたんじゃないでしょうか。そして、えー、イエス様は、弟子たちにね、今夜あなた方はみんな私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ。そして羊の群れは散らされるであろうという、ゼカリア賞13章7節にある、えー、予言を、えー、引用しておっしゃいました。えー、イエス様、イエス様のお弟子さんたちが、のことですね、羊の群れというのはね、えー、イエス様が撃たれるというところで、弟子たちが散り散チリチリになるんだよと。つまずくというのは裏切るんだよと。あなたたち裏切るんだよと。この晩すぐ成就しました。だけど、32先生、だけど私はよみがえって、あなた方より先にガリラへ行くんだよと。よみがえるんだよと。ここでも、また予言されたんですね。予告されたんです。しかし、イエス様が、十字架で死んだ後ですね。この後出てくるとこなんですけど、ガリラ屋で、復活のイエス様に会おうと言って、よし、じゃあ俺たちガリラ屋に行っとこうっていう風にはならなかったんですよね、結局ね。言ってるのに、言ってるのに聞かないと。聞いてないというね。うんでもなんかわかりますよ。あの、聞いててもとか、見て、見てるようで見てないとか、聞いてるようで聞いてないっていうのは私たちもあるじゃないですか、なんか。あの、私すごくわかるんだよね。私あの、勉強が本当苦手で、特に算数が苦手で、小学校の時に。私も、うん異常に、なんていうかな、あの、算数、算数っていうかね、その数字数字を見ると、もうなんかね、拒否反応を起こしてる、起こすぐらい嫌だったんですよね。わかんないんですよ、先生が言ってる意味が。先生が言ってるのは耳に入ってくるんだけど、でもそれが、あの、わから理解できない。ずっと何、何、どうしてもわからないっていうところがあったからね。そういう状況かなってちっ、ちょっとこれ比べるのおかしいんだけど。だけどね、だけど今、大人になって、ね。算数の教科書聞くとわ、分かるじゃないですか。なんでこれがわからなかったのかなって。なんとなくまあ、社会生活を送るにはですね、普通の生活を送るには、不自由な、不自由でない程度の算数はわかるようになりましたよ。私もね。大人になったらね。だけど、子供の時は、その、非常にそういうところが私は、あの、発達が遅れてたのか、自分が障害者かなっていう思うぐらいも本当わかんなかったですよ。その当時。もう耳が開いてなかったんですよね。えー、だから、えー、このペテロたちのね、霊的な目が開いていない状態なので、イエス様がいくらね、何度も何度もね、蘇、えー、るんだよ、死ぬけど蘇るよっておっしゃってても、えー、この約束は無視されましたね。ニコデモさん、ハレリア。KK さんですかこんばんは。確かに人いなかった、懐かしい。<笑>なんかニコデモさんがもしこれ今も聞いてくださってるんだったら、ちょっと恥ずかしいですね。牧<笑>師、牧師が聞いてるのに、こんなこと言っていいのかしら。もう本当に、あの、恥ずかしいんですけど、まあ、間違ってたら、ちょっと間違ってるよって教えてくださいね。あのー、よろしくお願いします。それで、まあ、そんな感じですよ。しかもね、ペテロはね、自信満々に、もう、ね、みんなのものがあなたにつまずいても、私は決してつまずきませんと、言っちゃうんですよね。うーんねえ、でもこれが、これに関してですよ、あの、も、ま、う、あ、ペテロ裏切りましたよね。本当に真っ先に裏切っちゃったんですよね。この後、また出てきますけれども、えー、イエス様のこと知らないって言っちゃうんですよね。うーん、これをね、あの、まあ、無理解による熱心さ。<笑>で言っちゃうともうそれまでなんですけれども、ただ、その、ペテロがなんでそんな風に、まあ、ペテロのことをまず、イエス様おっしゃったのかな、って。えー、よくよくあなたに言っておくて。今本や鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うんだ、言うだろうと、えー、おっしゃいましたよね。なんでペテロのことを、そうやっておっしゃったのかなこれなんかルカの福音書の方にもうちょっと詳しく書いてある。えー、っと、不カの福音書の22章の31節こんな書いてあるんですよ。私、口語役で読んでますね。シモン、シモン、ミオサタンはあなた方、あなた方を麦のように古いにかけることを願って許された。あ、サタンって、あの、悪魔のことなんだけど、悪魔って、自分勝手には動けないみたいで、神様の許しがないと、やっぱりその神様の許しの範疇でしか、その人間に対して影響を及ぼすことはできないようなんですよね。願って許されたって書いてあるからね。うん。だけど、そう、だからサタンは、働く、サタンが誘惑するよと。あなたのことをね。だけど、だけど、しかし、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。それで、あなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様は、祈ってくださったんですね。信仰がなくならないように。で、えー、ペテロはね、後に、活躍する器ですよね。あの、この、また、この後、この後のことですよ。このペテロは、ちょっとおっちょこちょいの、<笑>おっちょこちょいって言ったら失礼だけど。あのー、ね、ちょっとアピールして、イエス様、イエス様の自分は一番でしたって言ってね、一生懸命、一生懸命、えー、アピールするみんなのものがあなたにつまずいても、私は決してつまずきませんと言ってるペテロなんですけれども、えー、この方は重要人物なんですね。もちろん。だから、だからこそですよ。だからこそサタンは、ペテロを堕落させようと暗躍してるんでしょうね。そのことをイエス様は指摘されたんですけども、でもやっぱり分かってないからね、33節、えー、シモンが言った主よ私は極にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。言ったんですね。でも、ペトロ、最終的に、殉教しますけどね。うん。確かに。結果はね、そういう風になったんですけれども。うん。でもイエス様は、この後ね、えー、他の落ち込んでる弟子たちを励ますツアーとしてペテロを召されたわけですよね。はい。それから36節に入ります。で、このね、箇所っていうのは私、うん、なんかね、もすっごいこう、気持ちが落ち込むんだよね。なんか、すごく聖書で大事な、大事な、大事なところなんだろうけど、もう読むのが、本当に嫌なんだよね。嫌<笑>なんだよねって言ったらいけないんだけど、なんかこう、とっかかりにくくてね。こう、あの、弟子たちがこう、居眠りする箇所なんだけど、もう、準備してたら眠たくなってね。なんか心がこう避けてるか、ひょっとしたら私も、サタンの誘惑に、私はそんな大した器ではありませんけれども、もうね、もうね、準備してるとね、眠たくなってね、もうここのところなんか、こたつで寝ちゃうんだよね。って言ったら今日、教会で言ったら、ああ、あなたはもう、あれで、干からびちゃうからねって言われて、もう、ちゃんと布団で寝なさいって、あの、言われましたけども、もうね、何度も読もうとしてもね、寝ちゃうっていうところでね、ちょっと数日飛んだんですけどっていう言い訳をしますけれども。とりあえず読みます、36節から。交互訳で読みます。それからイエスは彼らと一緒にゲッセマネというところへ行かれた。そして弟子たちに言われた。私が向こうへ行った。で、祈っている間、ここに座っていなさい。そして、ペテロとゼベダイの子二人とを連れて行かれたが、悲しみを催しまた悩み始められた。その時、彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、私と一緒に目を覚ましていなさい。えー、39節、もう読み読んじゃいますね。そして、少し進んで行き、うつぶしになり、祈って言われた。我が父よ、もしできることでしたらどうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の思いのままではなく、見心のままになさってください。それから、弟子たちのところに来てご覧になると彼らが眠っていたのでペテロに言われた。あなた方はそんなに一時も私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また二度目に行って祈って言われた。我が父よ、この酒きを飲むほかに道がないのでしたらどうか見心が行われますように。また来てご覧になると彼らはまた眠っていた。その目が重くなっていたのである。それで彼らをそのままにしてまた行って三度目に同じ言葉で祈られた。それから、弟子たちのところに帰ってきて言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか。ミオ、時が迫った。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、最高、ミオ、私を裏切る者が近づいてきた。ここまでにしときます。ちょっと、うんなんかね、いっぱいありすぎて、多分途中でやめると思いますけども。ここで、こ,こ、ここの箇所っていうかね、今から、この、言っていくところっていうのは、なんで大事なのかっていうと、この今までは、要するに、旧約聖書って言ってるっていうのは、旧約の旧約っていうのは、ほら、古い契約っていう意味なんですよね。古い役。翻訳の約じゃなくてね約、約束とか契約とかいう意味ですよね。そっから、新しい契約の時代に変わる、変わり目に入ってくるんですよね、ここから。だから、今までモーセの立法、の時代、立法の時代だったんだけど、それから、新しい契約、恵みの時代、今も恵みの時代ですよ。教会時代とか恵みの時代って言うんですけど、そこに移行していく、こう、大事な境目に入っていくんですよね。で、えー、っと、それからイエスは彼らと、ゲッセマネというところで行かれた。ゲッセマネっていうのは、えー、ケデロンの谷にあるオリーブ園。オリーブの木がいっぱい生えているところ。油絞りの場という意味になるそうです。うん、ゲッセマネっていうのはね。そして、弟子たちに言われた、私が向こうへ行っている、祈っている間、ここに座っていなさいと。そして、ペテロとゼベダイの子二人っていうのは、あの、ヤコブとヨハネですよね。ヤコブとヨハネっていうのは、イエス様の、いとこ、いとこにあたる二人でもある。そして、ね、ペテロですよ。この三人を連れて行ったんですね。で、あとの八人。まあ、あとの八人は何をしているのかっていうと、まあ、なんだろうね。見張り見張りかなうん。で、この三人だけ連れて、で、また、えー、なんか、悩み始められましたと。悲しみを催し。うん。ということですよね。えー、このね、さっき言った立法の時代から恵みの時代へ変わっていくっていうところには、この意向に、移行がね、有効になるためには条件があって、一つは、イエス様がね、神の子羊として、この杉越の祭りの間に死ななきゃいけないんですよ。杉越の祭りの間に。それが一つ。そしてもう一つが、イエス様の死が、イエス様が死ぬことによって、死ぬことが、ですよ。普通の死に方じゃダメなんですよ。イエス様が、木にかけられて、呪われて死ななきゃいけないんですよ。っていう、この二つの条件が、有効、二つの条件が整ったところで、この立法の時代から、恵みの時代へという、えー、ことが有効になるんですね。でこれでですよ、この、この二つの、杉ぎしの祭りの間に死ぬっていうことと、木にかけられて呪われて死ぬっていうことで、神様との契約が成就する、契約が締結される。で、これはね、この、神の子羊として杉ぎしの祭りてあのね、杉ぎしの祭りっていうのは、その、えっ、ー、とね、供える動物、羊をね、子羊を、この祭りの時に神殿でほふるんですね。はい。ほふって神殿にそ、神様にお供えするんですけれども、イエス様は、イエス様は神の子羊として、この世に来られて、そして、この杉越の子羊みたいに、この、この祭りの間に、ほふられることによって、血を流されることによって、で神様に備えられるわけですね。でね、この契約っていうのがね、あのね、私たちが思ってる契約っていうのと、この、イスラエルの人たちが思ってるこのユダヤ人の契約っていうのっていうのが、うーん、なんかね、だいぶ、ちょっとなんかね意い、意味が、意味がっていうかね、契約の仕方っていうのが、必ず、その、血が重要になってくるわけですよ。血が流されるっていう契約っていうのが、もう本当に、こう、なんていうの、なんていうのかな。重いっていうか、あ重い、んなんていうの、私、語彙が、語彙がない、ないな。あのね、正式っていうかね、正式の契約っていうのは、うん、そういう動物の血っていうのが必要になってくるんですね。といえばね、そうやな、えー、っと、アブラハムと神様の間に、えー、あった契約っていうのは、があるんですよね。アブラハム契約って言うんですけどね、それを。アブラハム、アブラハムと、アブラハムっていうのはね、ユダヤ人の、えー、ユダヤ人だけじゃないんだけど、大元になる人物なんですね。この方を、えー、人類の救いのために神様はお立てになったんですね。この人を選んだんです。この人がめちゃめちゃ立派な人ってわけじゃなくて、神様がこの方を、が、ね、神様に対して応答したので、ギートされたんですね、えー。で、この方と神様との契約の時に、神様はそのアブラハムに、えー、動物を準備させるんですね。で、その動物を真っ二つに咲くんですよ。真っ二つに。で、それを両脇、両方に、っ、ま、二、あ、つにしたのを置くでしょその間を通るんですね。通ることによって契約を私たち結ぶっていうでしょだけど動物を切ってるから契約を切るっていう言い方の方がこの場合正しい言い方になるみたいなんですけどその間をその切り裂かれた動物の血が出ますよねで。その間をこう通る。ということによって、なんで動物を切るかっていうと、もしどっちかが契約を破ったら、あなたはこうなるよっていうことなんですよ。こうなるよっていう、怖いけどね。こうなるよっていうのは、動物、こういう真っ二つになるよということなんですけど、平たく言うと。だから、えー、その約束っていうのは軽々しいものじゃないってことなんですけども、このアブラハム契約にして、たに関してはですよアブラハムはその時意識はあるけど、ね寝,寝た状態でそれを見てるわけですよ。普通は二人とも通るの。本来だったら神様とアブラハムが一緒にそこを通らなきゃいけないんだけど。だけど、神様はこの時アブラハムを通らせなかった。ね。通らせなかったんですね。神様だけがその動物の間を通られたんですよ。だから、どういうことかっていうと、このアブラハム契約に関してはですよ。自分が、えー、もしその後のアブラハムや、アブラハムの子孫たちが、こユダヤ人につながっていくんですけど、が、しくじっても、しくじってもそこは責任を問い、問いませんよ。この契約に関しては。っていうことだったんですね。えー、ちょっともっと詳しく言うと、えっ、ー、と、なんだっけ。その時に、神様とアブラハムの間に交わされた約契約というのは土地の約束と子孫の約束と祝福。あなた祝福の元になりますよという。その三つをこの時契約でされたんですけどね。そういうことなんですよ。だからすごくその動物を捧げの捧げてその血を流すっていうのはすごく大事な、何ていうかな、重要な契約になるんだけど、ここでもイエス様がね、イエス様はえー、神様です。は、え、い、ー、神様であり、100% 神様であり、100% 人間であられる方なんだけども、この方の血によって、この方が切り裂かれる血によって、私たち人間の、人間とかこの世界のね、その罪が、えー、あがなわれる。罪が覆われる。この方の血潮によって、そういう、重要な、大事な大事な、新しい契約なんですよ。これが、イエス様の死っていうのをね。わかるかな私もなんかね、わかったようで、わかってないかもしれない。<笑>でも、すごく、すごいことなんだよね。普通は動物でやるんですよ。動物で。でも動物っていうのは、やっぱり、えー、なんていうかな。やっぱりその、限界があるんだよね。動物の捧げ物だ,だとね。だから、定期的に、定期的にというか何度も何度もね、動物っていうのは、えー、捧げ続けなければいけないんだけど、イエス様は、100% 神様、100% 人間だから、もうイエス様、一回でもう、過去も現在も未来も OK っていう、すごい技を成し遂げられたんですね、イエス様は。っていうのをね、ええ、が、今から始まるというとこか。ええ、で、あと、木にかけられて呪われるっていうのは、どういうことかっていうと、これは、これもね、要するにこう、普通の死に方じゃダメなんだよね。もう全員の、もう全員っていうか、こう、もうすべての、こう、もう、すべての呪いを全部、一心に受けてな、死なれるんですよ。だから、このね、木にかけられてんだものは呪われるも、呪われたものであるというのはね、新明期の、記憶聖書のね、神明期の21章23節に、これが書いてあるんですよね。これが、これが、成就されなきゃいけない。これが、この条件が揃って、揃った上でのイエス様の死が必要なんですね。はい。ということです。ねで、私は悲しみのあまり死ぬほどである。死ぬほどの悲しみ。死ぬほどの悲しみってわかる死ぬほど悲しかったこと。うん、そうね。まあ、ないって言ったら、なくはないかな。でも、イエス様のおっしゃるこの死ぬほどの悲しみって言ったら、想像つかないね。私が思ったの、ずっとずっとずっと死ぬほどの悲しみだと思う。だって、あの、ルカの福音書にあるように、血のような汗を流されたって、ルカの福音書の方にはね、表現されてますよね。血のような汗っていうのは、実際、そういうことがあるそうです。なんか、めちゃめちゃ人間がこう、ストレスがぐっとかかった時っていうのは、うん細胞が壊れて、そっから血が染み出して、こう、汗が赤くなるそうなんですよ。実際そういう人私は見たことはないんですけれども、うんまあ、血のような汗っていうね、ことがルカの福音書の本にはね、書いてありますね。ねどんだけ、どんだけ辛かったのかなえー、で、ここで待っていて、私と一緒に目を覚ましていなさいと。これ、一緒に祈ってなさいっておっしゃったのかな一緒に祈ってなさいよ、と。鳥なしの祈り。うん、イエス様のことをね、一緒に祈って、とおっしゃってたのかもしれませんね。で、えー、39節。これなんだよね。これがすっごい大事なとこなんだけど、そして少し進んでいき、うつぶしになり、祈って言われた。イエスさんはちょっと離れたとこに、この三人からもね、ちょっと離れたところで祈られたんですね。血の汗を流しながら。えー、我が父を、もしできることでしたらどうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。この杯。杯この杯って何かっていうと、うん、これはね、神様の怒りの杯なんだそうです。で杯っていうのは、旧約聖書では、うんとね、私がパッと逆付きっていうと思う、思いついたのが、あの、篇二23編の、あの、主は私の羊飼い私は乏しいことはありませんっていう、すごいクリスチャンがみんな大好きな、あの、詩が、詩篇の23編篇ね、主は私を緑の薪場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。っていう、ありますよね。あれに、私の逆付きは、溢れていますっていうところがあるんですけど、これもう、なんかいいじゃないですか。私の杯溢れています。ってこうね。こう、もう、恵みが満ち溢れているような表現ですよね。祝福の杯ですけれども、これはすごくいい意味の、プラスイメージの杯なんですけども、私の杯溢れていますわね。でも、この杯は、違いますよね。どう考えても。これは、多分ね、この、詩編で言うと、十一、十一ペ十一ペンの、だからこんな風に、こう、わかんない言葉は、旧約聖書とかから、こう、どういう使われ方してるのかなっていうふうに調べるのが大事なんだって。今、はほら、あの、聖書のアプリとかあるので、検索、語句がね、検索したらばーっと出てくるんですよね。杯月とか入れたらばーっと。めちゃめちゃ便利ですよね。だから、そこで、どういうふうな使われ方をしてるのかなって調べるときに、すごく聖書のアプリって便利だなって思うんですけれども、いいかどうかわかりませんけどね、そういう使い方が。えっとね、11編の6節に、えー、こんなふうに書いてある。主は悪しきものの上に炭火と黄とを振らせられる。燃える風は彼らがその逆付きに浮くべきものである。うん。悪しき者の,の上に、罪人異様。もう、これは、怒りの逆付きですよね。どう考えてもね。だから、ここの場合は、怒りの逆付きである。私から過ぎ去らせてください。ああ、えー、っと、興味深いですね。そういう意味だった。あ、KK さん、KK さん。死者が与えられ感謝します。実直な。<笑>あ、なんとおっしゃいますよ、もう。もう全然。もうね、ほんとね、私、聖書とか、もう、関係ない世界でもずっともう、年くるまでね、もう、生きてきたので、もう今、一生懸命ね、<笑>一生懸命<笑>、一,<生懸><笑>一生懸命ってほどでもないんですけれども、遅れを取り戻そうとしてるんですけれども、ねえ、若い時にね、言うけど、若い時に聖書、出会えた人はもう、幸せですよ。KK さん若いのええー、ぜひ、呼んでください。ね。えー、クリスチャンかな ?KK さんひょっとしたら。わかんないけどね。若い時に、本当ね、私ね、あのー、出会えたらよかったな。まあちょっとい、ここではね、もう、そういう段はちょっと置いといて。そう、ここは怒りの逆ですと。はい。えー、で、怒りの杯。ねえ。これ、どんだけ、その、死ぬほどの苦しみで、そして怒りの杯。あ、うん。どんな苦しみなんだろうな。でね、これを、例えば、まあ、ま、あイエス様は、ま、100% 人間で、100% 神様だっておっしゃるから、ね。なんで人間としてお生まれになったかっていうと、死ななきゃいけないからですよね。だって、神様だったらほら、死ねないじゃないですか。でも死ぬっていうプロセスを通るために、お生まれになったので、人間の体を通してね。だから、うん、なんていうのかな。私たちが感じるような、例えばよ、私が、えー、今から死ぬって分かってた、今から死ぬまあ死ぬけどね、いつかは死ぬけど、だけど、えー、私は一応、明日死ぬよとか言われたらもう、悲しみのあまり死ぬほどであるっていう、かん、気分になるのかな悲しみのあまり死ぬほどである。死ぬ前に悲しみで死んじゃうかなうん、から悲しみで死ねたら、ね、痛い思いしなくて済むのかもしれないけど、わからない。何言ってんだろう<笑>。もうイエス様のこのね、ここを理解するここ、お気持ちを理解するのってすごく難しいと思ったんですよね。どんだけ悲しかったんだろう。ね。だから人によっては、いろんな人の書いてあるのとか読んだりとか、言ってらっしゃるのを聞いたりすると、人間として生まれたっていう反面あるから、一面があるから、やっぱり私たち同じように、痛いの嫌だなとか、苦しいのかな、どんだけ辛いのかなとか、パッと死ねないのかなとか、そういうことも、もちろん思ってただろうと、えー、おっしゃる方もいるんですよね。で、かたや、いや、イエス様は、もう、人間を、神様がお救いになる前からも、人間を救うという使命のために、存在されるお方であって、もう最初から神様は、の、巫女を、救いのため、人間の救いのために、ね、やがて堕落するであろう、人間のために、お使わしになると。いうことも最初から計画されていたので、イエス様はもう最初からこういうことは分かってたので、その痛いかなとか苦しいかなっていうことはない。そうじゃない。それは、霊的な死を、霊的死っていうのはね、父なる神との断絶を初めて経験するイエス様の独特のこの苦しみであると。か分かったり分かんないようなんでしょイエス様って、霊的な、霊的な死を、もうすごく、あの、それを過ぎ去らせてください、できることならば、っていうふうに言ってるんだよ、ここは、って、えー、おっしゃってる方もいらっしゃる。両方かもしれないし、この霊的な死だけかもしれないし、そこはちょっと私はわかんない。わかんないです。けどね、父なる神との断絶っていうのは、これは、えー、っとね、クリスチャンっていうのは、もう、あの、精霊様がもう内住しているので、霊が生きるものとなったんですよね。だから、永遠の命をいただくことができたっていう、すごく、すごい恵みをクリスチャンはいただいてるんですね。だけど、その前の、神様を知らない、知らなかった時のね、えー、私たちっていうのは、そのままの状態だとね、生まれっぱなしだと、霊的に死んだものなんですよ。ちょっとわかりにくいでしょだから私たちって、もともとは、ね、だから、うん、父なる神と断絶した状態でこの世に生まれてくるわけですよ。人間って、赤ちゃんのっから生まれたまんま、生まれっぱなしだとね。そこで、生まれたところから、その、えー、神様を知って、そして、そのイエス・キリストが私の、ね、私の罪の身代わりになって、十字架で死んでくださって、そして墓に葬られて、三日目に蘇られたお方だっていうことを知って、で、イエス様ありがとう、イエス様あなたが私の主ですで信じた時にね、その時その瞬間に、精霊が私たちの体に住んでくださり、そして霊的に生きるものになるっていうのが、この、要するに福音、福音っていうかね、グッドニュースなんですけれども、それを知る前、福音を知る前、福音を信じる前の私たちっていうのはもう、このイエス様が今これから通られる霊的な死っていう状態なので、私もともとがこういう状況なので、イエス様ってずっと父なる神と一緒だったわけですよ。ずっと、もう一体だったわけですよ。それが、この十字架にかけられたその数時間の時に、数時間、どのくらいかわかりませんけど、その間、イエス様は神様から見捨てられるんですね。その状況が嫌なんです。嫌っていうかもう、えー、過ぎ去らせてほしいっておっしゃってるんだっていう意見ですよね。それは。それがね、どんだけ苦しいかっていうのはね、うん私にはわからないです。もともとだったからね。もともと、もともと私は霊的に死んだものだったから、そっから、ね、今は幸いにして、あのー、ね、ええー、まあ、めちゃめちゃ実感があるわけじゃないですけども、ええー、精霊様がね、私の中にない、住んでくださっているんだっていうところですけれども、うん、もともとあったものがなくなるっていうのの、この、この絶望感っていうか、一時でもこうはな、失ってしまう悲しみっていうか苦しさっていうのが、うん、あるんでしょうね。うん。で、私がですよ、じゃあ、じゃあ、元のその、ね仮にですよ、元の、その、イエスさんを知らない時に、じゃあ、戻りなさいって言われたら、戻りたくないよね。確かに。戻りたくない。うん、だ今より、あの、生活態度前より今の方が生活態度が良くなっているかっていうと、言われると、言われるとちょっと、あの、なんとも言えないんですけれども、まあ、イエス様を知る前って、やっぱり今思うと、まいや、でタラメだったな、あたタラメだったと思う。で、今の方がね、いい人になったとは思いませんよ。全く思いませんけども。でも、やっぱ苦しかった。イエス様ほどじゃないけどね、わかんないけど。じゃあ戻れって言ったら戻れないね。イエス様をじゃあ捨てなさいって言われたら、捨てられないですよ。うん。なんと、なんかこう、うまい表現ができませんけど、まあ、わからないですよ。イエス様の気持ちは。誰にも。押し量るしかできないですけどね。こうかなっていうようなね。こうかなっていうところしかわかんないんですけどね。だけどね、イエス様が、めちゃめちゃその苦しんでるところっていうのは、まあ、まあ、もう一つその苦しみとしては、その、いくらこうイエス様がみんなにこう言って回ってね、あの、ぐるぐるぐるぐるみんなに、ね。自分はメシアが来たんだよと。僕はメシアだよと。言って回ったのに誰も分かってくれないと。そのみんながみんな分かんなかったわけじゃなくて、受け入れた人も一部はいましたけども、でも大抵の人はね、えー、イエス様もこう、受け入れなかったわけですよね。で、やっぱそういう落ち込みもあるんじゃないでしょうか。だけど、ルカの福音書の、二十二章の四十三節を見ると、その時、見つりが天から現れてイエスを力づけたと書いてあります。ええー、そう、神様がね、ええー、イエス様を慰めたんですね。天使をよこしてね。でもイエス様を死はね、これからの死の死はね、えー、それによってイエス様の、イエス様の死によってね、違法人にまで救いが及ぶようになりましたね。これは、当初は予想していなかったっていうか、予定外のことなんじゃないかな。予定なのことにだって元々ほら、ユダヤ人の救いのためにイエス様ってずっと歩いて回られてましたよね。だけど、ユダヤ人が、えー、受け入れなかった。拒否され、拒否られたので、その救いは違法人に及ぶんだよと。だけど、この違法人によって、今度ユダヤ人が、えーイエス様が主であるということをやがて知り、そして最終的にユダヤ人は、ね、ユダヤ人によって、また伝道が行われるって、えっ、ー、と、目視録にありますよね。そして最終的にユダヤ人は救われるんだと。いう方向に行くんだよねっていうことを、神様がおっしゃったのかわかりませんけど。まあ、でも結果的にイエス様の死ってそんな風に繋がっていくじゃないですか。だから私たち日本人はユダヤ人じゃないけど、救われてますよね。世界中のクリスチャンは。日本まだ 1% しかいないけどね。うん。それがちょっと問題なんですけどね。あの、私の知っているあの、YouTube でね、YouTube であの、よくコメントをくださる、方、えー、いらっしゃるんですけど韓国のクリスチャンの方なんですけどね。あの、その方がね、おっしゃってましたけども、韓国の教会あ,あのは日本人の救いのために祈ってらっしゃるわけですよ。祈ってらっしゃる教会が多多数あると思うんですね、うん。じゃあ私たち日本人がね、韓国のために祈ってるかって言ったらどう韓国だけじゃなくてよ。例えばユダヤ人。まだイエス様を主として知らないユダヤ人のために祈ったりしてるかなって思うと、してる教会も多分あると思うんですよ。だけど私が言ってる教会はしてないね。してない。礼拝の中でしてない。礼拝じゃその個人的にしてる方はいらっしゃると思うんだけど、私、だからね、私たち、もうやっぱり祈るべきじゃないかなって、その、韓国の方がね、おっしゃってることを聞いて思った。うん。ね、祈ってる教会もあると思いますよ、もちろん。あると思うし。うちの近所にあるね、教会。私そこに行ってないんですけど、ちょっとここに引っ越してきた時にちょっとお邪魔したことあったんですよ。そこは、まあ、ちょっとね、あの、独特な教会で、<笑>独特。まあ、間違いなく、あの、ちゃんと聖書の信仰にのっとってる教会だとは思うんですけどもね。なんかね、ユダヤ人に、ユダヤ人伝道をめっちゃ力入れてるという教会があるんですよ。うちの近所の、ある教派なんですけど。うん、もうね、もうそれが、もう、あの、そこの教団のなんか、こう、創始者からの、もうずっとその、なんていうかな、祈りっていうか、だからすごくユダヤ人とのね、お付き合いがね、あの、ずっと長いっていうかね、多いみたいで。で、えっとね、教会のお庭にね、アンネのバラって言ってね、アンネフランクのお父さんからね、いただいたっていうね、バラがね、植えてあるんですよ。春になったらすごくあの、綺麗なんですけど。こんな感じでこう、ユダヤ人の方とすごくお付き合いがあるみたいでね。なんかね、聞いた話ではですよ。あのね、ユダヤ人伝道ってめっちゃ難しいみたいなんですねで。どうしてかっていうと、キリスト教徒っていうのは歴史的にずっとユダヤ人を迫害してきたじゃないですか。なんていうの反ユダヤ主義っていうのあの、だからね。だってほら、えっ、ー、と、パウロってほら、伝道ヨーロッパ周りで伝道してたじゃないですか。ね。で、えっと、イエス様が、えー、っと、十字架にかけられてた時から、40年後の期限70年に、あの、エルサレム陥落して、で、えー、ローマ兵によってね、そしてユダヤ人は国を持たないものとなって世界中に散っていきましたよね。だからもう本当ル流浪のためになってしまったんですけれども、で、いろんな国に起流するわけですけども、そこで結構ちょっと、えー、力つけてくると、すぐその妬みにあってね、妬みにあったり恐れられたりして、迫害されるわけですよね。うん、そういうこう、それもまあ悪魔、サタンによる妨害、ユダヤ人のことを嫌ってるのでね、だってユダヤ人ってほら、選びの民じゃないですか。ユダヤ人を通して、ね、アブラハム契約でもあるけど、全ての民族は祝福されるっていうところなんだけども、そういう、なんていうかな、聖書の読み方がもうすでにもうヨーロッパに連動されていく中で、あの、ユダヤ人をもう排除してしまうわけですよね、途中で。だから、えっ、ー、と、読み、聖書の解釈の仕方が、これもともとユダヤ人のものなのに、ユダヤ人の視点で解釈しないもんだから、トンチンカンな解釈になっちゃって、で、ユダヤ人のことを、だってイエス様ユダヤ人なのに、キリスト殺しって言って迫害するんだよねお。おかしなことになってしまったわけですよ。で、今だってユダヤ人のことを迫害してる人いるし、ねいっぱいいるじゃないですか。そういう、なんていうかな。思想の人っているじゃないですか。それも、ひょっとしたら、そういうことかもしれないよね。サタン的なものが働いてるかもしれないな、というふうに思うんですけれども。あの、でも、なんか、なんか話が飛んでたな。つまり、でもね、あの、イエス様の死っていうのは、違法人に及んだ。それ、それに関して、その、日本人っていうのは、あの、ユダヤ人の伝道が強いっていうのは、不思議だ、不思議だよね。ヨーロッパの人間ではないからかもしれないね。しかもほら、なんていうのあの、杉、杉原、千うねさんだっけ杉原千うねさんっていう、あの、知りません有名な人いるでしょあの、えっと、なんだっけ、あそこは、あの、バルト三国の、うんとね、えぇ、ー、リトアニア、リトアニアの方で、うん領事、領事館、領事、領事館、大使館、そこ忘れたんだけど、ユダヤ人がそこに、あの、いっぱいいたわけですよ。ポーランドとか近いからね。で、えっ、ー、と、そこからユダヤ人を、ナチスが、ナチスドイツが来るっていうところで、逃がすわけですよね。ビザを書いてた。たくさん逃がしたっていうところで、あの方っていうのはっきり言って、その外務省のあのゆ、えー、命令に背いて、やった仕事なんだけども、まあ、人道的な考え方からされたことなんだけど、それですごくその、えー、日本人よりその、ユダヤ人の人の方がその、杉原千畝さんのこと知ってたりするわけじゃないですか。まあ、今すごく有名、映画にもなったしね、有名な人になったけども、そういう方もいらっしゃるし、まあ、その杉原さん以外にもね、なんかそういう、えー、ビザを変えて日本に、日本経由で、逃がしたっていう、え、方を、ことをされたって方は別にもいらっしゃるって聞いてますよ。だから、あの、日本人に関して、あん、あん、悪い印象がないんでしょうね。ヨーロッパの人だと、その、キリスト教とかクリスチャンっていうのが、すごく、拒絶反応が、もう、おぞけが立つっていうかね、キリスト教徒とか言ったら、うわーってなるんじゃないですかもうずっと迫害されていじめてきた相手だからね。だから、もう、本当はですよ。イエス様は、とか、マタイだって、ほら、だって、このマタイの福音書って、だって、同胞に向けて書いたわけじゃないですか。ユダヤ人に向けて書いてるから、こんなに、あの、旧約聖書の引用がやたら多くて、え、違法人の私たちが読むと、トンチンカンになってしまうような、難しい福音書ですよね。マタイの福音書って。だけど、ユダヤ人の方がもしですよ、興味を持って、これ読んだら、ああ、なるほどって絶対わかるはずなんですよ。そのために多分、またイ書いたと思うんですよね。だけど、ユダヤ人の方ってなかなかその聖書旧え、旧約聖書を読んでも新約聖書までこう、目を通すって機会がそもそもない、なかなかないらしいんですね。でも今ほら、ネットの時代になってきて、ね。あの別に本買わなくても、インターネットで検索したら聖書読めるようなね。世界中の言語で読めるような時代になりましたから、え、より一層ね、ユダヤ人の方たちが、この聖書に触れるっていう、うん、ことも多くなっただろうしね。それに関してですよ、日本はまだ 1% しかいませんけれども、ユダヤ人の方にですね、伝道するのに、割とこう、ハードルが低いという、この民族的な特性があるみたいなので、そういったことにですね、日本人を用いられたらいいなと、祈るばかりですけれども、ちょっと話はなくなりましたね。はい。えって、イエス様一生懸命、えー、祈ってらっしゃるんですが、えー、その一時間後、約一時間後ですよ。なんと、弟子たちをご覧になると、彼らが眠っていたので、ペテロに言われた、あなた方はそんなに一時も私と一緒に、えー、目を覚ましていることができなかったのか、と。もう祈る、鳥なしの祈りどころかも寝てしまった、っていうことなんですよねうーんなんということでしょうだけどねここにマタイの方には書いてないんだけどルカの方にはねこういうふうに書いてあります45節に「祈りを終えて立ち上がり弟子たちのところへ行かれると彼らが悲しみの果て寝て寝入っているのをご覧になって」言われた。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。悲しみの果て寝ているのをご覧になってって書いてあるんですよね。ただ単純に例えばですよ。私最初思ったんですよ。その前に、あの、杉越しの食事してワイン4杯ぐらい飲んでますよね。その量はどのくらいかって言って、そのワインの1杯の量がよくわからないんですけれども。なんで、あの、多少アルコールが入っているというところでですよ。やっぱ眠たいのかなただでさえやっぱり疲れてるし、疲れているけどこうオリーブ山までこう連れてこられたっていうところでですよ。眠たい。やっぱ肉体の疲れっていうのもあるのかなとか単純に思ってたんだけど、ルカの福音書を見ると、悲しみの果てって書いてあるから、うーん。弟子たちもなんか、ちょっと、な、イエス様が、死んじゃうっていうことは、まあ、死んじゃうってところまではわかってるのかなっていう。まあ、死んで復活されたらすぐ千年王国は来るのかな、みたいな。メシア的王国が来るのかな、とか思いながら、うん、寝ちゃったのかなー、なんか。悲しみの果てっていうところがね、ちょっと一つの、まあ、情報ですけれどもね、まあ。別に酔っ払って寝てるわけじゃないんですよね。悲しみの果てって書いてあるもんね。え、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱している、心は熱しているが肉体が弱いのであると。本当は、あの、眠気っていうのは、まあ、これはね、まあ、イエス様の取りなし、への取りなしへの,の、取りなしの祈りもできないように、えーまあ、サタンがね、攻撃しているとも考えられるし、で、そういう時こそですね、本当は、いや、私はもう、ペテロが自信満ま,まに、私はもう、自分は絶対イエス様を裏切りませんよとか言ってる、言う前にですよ、ああ、私は裏切るかもしれないっていうところで、ペテロは、むしろ、しっかりお祈りしなきゃいけなかった、ペテロだけじゃなくてね、全員裏、裏切るからね、なきゃいけないんだなと。えー、自信があるときっていうのは、祈ろうっていう、えー、気持ちになかなかならないですよね。祈りっていうのは、やっぱり自分が弱ってるときに祈りますからね。そういうことで、やっぱりちょっとの、祈ってなかったっていうところが、この眠気にもつながってるのかもしれませんけど、眠気っていうの、本当に、あの、不思議ですよね。私、あの、車の、全然関係ないんですけどね、車の運転苦手っていうかね、あの、長時間私、運転できないんですよ。あの特に、あの、高速道路。あのずーっと風景が同じみたいなところってね。であの、眠気って不思議ななと思うのが、もうここで寝たら死ぬって分かってても眠気来るじゃないですか。めちゃめちゃ不思議ですよね。なんか疲れてるってわけじゃないのに、こう、襲ってくる、あの、運転中の眠、眠気っていうのはね。だから私、あの、あんまり長い時間運転しないようにも気をつけてるんですけれども、ほんと眠気っていうのは、襲ってきますよね。うん。で、二度目に行って、祈って言われた。で、また同じように祈られました。ね。我が父をこの杯きを飲む他に道がないのでしたらどうか御心が行われますようにと。またね、二回目の祈りをされたんですけども、このイエス様の祈りっていうのは、私たちの祈りの、えーお手本になるもので、自分の胸の内を正直に伝えながらですよ。ね正直に伝えていいんですよね正直に伝えていいんだと思う。ねだって、イエス様だって正直におっしゃってるからね。過ぎ去らせてください。言いながらも、でも、父なる神の御心の,のみの、父なる神様の、見心通りになりますように。自分の気持ちはこうですけども、でも、あなたのお気持ち通りになりますようにっていうふうに祈るっていうのが、これが私たちの祈る時の手本なんだなっていうところが思わされますよね。うん。はい。ええー。そう、そうです。でね。あともう一つ。三回目もやっぱり四十四節で、やっぱり祈られて、それからまた戻ってきたら、えー、また寝てました。弟子たちはね、まだ眠っているのか、休んでいるのか、見よう。時が迫った。人の子は罪人の手に渡されるのだ。三回とも弟子たちは眠っていました。で、そうこうしているうちに、えー、イエス様捕まえに来る者が、やってくるんですね。そしてユダもやってきます。っていうところなんですけれども、はい。今日はね、ここまでにしたいと思うんですけど、もう一つちょっと補足としてですよ。あのー、このね、イエス様の苦しみの内容っていうかね、イエス様の予言されている箇所でね、イザヤ書の中で、まあ、いっぱいあるんですけど、イエス様の、このね、旧約聖書、もう、イエス様がね、お生まれになる、この地上に来られる、イザヤ書なんて700年前イエス様来れる700年前に書かれた予言書なんだそうですけれども、これ、53章、ね。これ、今私たちが、この、もう、旧約聖書も新約聖書も読める時代ですよね、今。すごく。もう、誰でも、日本はね、簡単に手、手にすることができます、聖書は。アマゾンでも買えるし。まぁ、あ、ツには売ってなかったけど、ちょっと大きめの本屋さんに行ったら、聖書、本もあるしね。そして、まあ、聖書高いから、えー、とりあえずアプリで読もうと思っても読める。アプリ入れなくても、えー、ウィキソースでも読める。公語訳だったら。そういうもうすごい、もう、もう今までかつてないような、もうすごい恵まれている今時代なんですけれども、聖書が誰でも読めるね。なんだけども、このね、そういう時代にあって、この箇所を読むと、53三章を読むと、もう、すごいなって思うのはこれ今私が読んだら、私たちが読んだら、これどう考えてもこれイエス様のことだろうって思うわけですよ。イエス様のことじゃんってわかるわけですよ。2000年経ってる私たちが読む,読むとね。え、ちょっと読んでみますね。誰か、誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰にあられたか。あ、現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って意味嫌われるもののように、彼は侮られた。我々も彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は我々の病を追い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の尖のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かって行った。主は我々すべての者の,の不義を彼の上に置かれた。彼はし恵たげられ、苦しめられたけれども、口を開かなかった。ほふり場に引かれてゆく子羊のように。また、毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の都がのために打たれて生ける者の力断たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、そのツは悪をなすものと共にあった。しかも彼を砕くことは主の未胸であり、主は彼を悩まされた。彼が自分をトガの備え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ、主の未胸が彼の手によって栄える。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。ギナルシ、我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。それゆえ、私は彼に大いなるものと共に、ものを分かち取らせる。彼は強いものと共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、とがあるものと共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を追い、とがあるもののために取りなしをした。って、これイエス様じゃないですか。ね。でこれ、イザヤ書って多分この時代の人たちみんな知ってるはずなんだけど、でもほら、分かんなかったんですよね。イエス様のことだって思わな,思わなかったんだよね。イエス様みたいな、こう、そんな、こう、苦しめられるメシア像っていうのを、みんな、思い描いてなかったんでしょうね。メシアってスーパースターだと、イエスはスーパースターですけど、スーパースター、スーパーマンなんかすごく強くて、ローマ、ローマを打ち砕くようなね。ローマン支配下にあったからね、この時。だから分かんなかった。ねこの、イザヤ書五53章っていうのも、めちゃめちゃこのイエス様としか思えない予言なんですけれども、これが、この後成就したわけですよ。ね期限、期限30年に。AD30 年にね。で、だけど、の、イザヤ書のこれがあまりにもイエス様っぽいから、これ、後でつけたんじゃないとかいう人が出たらしいんですよ、その後ね。だけど、これすっごい、すごいなと思ったんだけど、あのね、司会文書って、えー、ご存知の方多いと思うんですが、司会文書っていうのはね、あって、1947年のイギリス委任統治療科のヨルダン川西岸地区、えぇ、ー、視ってある、あるじゃないですか、イスラエルに。あの、塩、塩の、塩っていうか、塩湖っていうんですかあの、浮かんじゃうんだよね、塩分が高くて。えっ、ー、と、視界の、北西のクムラン洞窟だけじゃなくて、あと何箇所かあるそうなんですけれども、クムラン洞窟などから発見された、えー、聖書。こいうイザヤ書もあったそうなんですね。でこれは、何がすごいかっていうと、今までの、それまでのね、この1947年以前までは、それまで、最も古い写本と言われていたのも、紀元925年に書かれたものだったそうです。一番古いやつで、その当時あったやつね。ところが、この司会文書っていう、これはね、なんと、紀元前250年に書かれた写本、イザヤ書。さっき言ったじゃないですか。イザヤ書って、イエス様が生まれる、生まれたのが、例えば、そう、ね。イエス様が生まれたのが、まあ、紀元、一世紀の方だから、だからそれ、それよりも、何百年前に、前に書かれてたってさっき言いましたよね。だから、この司会文書っていうのは、えー、っと、イエス様が、来られる250年まで遡ることができて、今までの最古の写本よりも1000年 !1000 年ぐらい昔の写本だっていうことが分かったわけですよ。ということは、これも,もちろんこの53章もね、イザヤシこれももちろんあったわけで、ということは、別に後で、ちょっとイエス様のその予言の成就とかいうのを、えー、言いたいがために後で付け加えたんじゃないっていう説はそれで覆されたわけですよ。だから本当に最初からこれちゃんとで全くそのほとんどほとんどっていうかもうきちっとこう称号したらその、えー、最古の写本いうそれまで言われてたものとその千年前のし写本というのは変わらなかったと。変わらなかった。ね。だから、いかにも正確に一生懸命写本されてたか。当時はまだ印刷技術がなかったからね。写,写すしかなかったわけですよ。でおそらくこれはエッセネ派って言われる、ユダヤ教のエッセネ派って言われる人たちが、もう、写本したものだろうっていう話なんですけれども、多分ね、その、ローマが来る前に来るってなった時に、急いで、この、洞窟にね、壺に入れて、隠したんだろう。で、この司会文書を見つけたのは、羊飼いだったらしいんですね。羊飼い羊飼いの人が、羊がいなくなったから、探しに来てで、洞窟まで来て、石投げたらしいんですよ。へって。で石投げたら、カラーンって音がして、パーンと割れる音がして、えっと思って、えっと思って帰ったと<笑>。次の日来て、よく見たら、壺が割れてて、壺の中から見つけたよっていう話らしいんですよ。で、そういう、なんていうのかな。石投げて届くような、動物の外からね、石投げて届くようなところに、ずっとあったのに、あったのに、どうして見つからなかったんだろうって、不思議だと思いませんかめっちゃ不思議ですよね。そして、しかも、この1947年っていうのが、なんと、あのー、ほら、イスラエルが建国されたのって、今のね、今のイスラエルが。その前ずっと、ほら、期限70年からイスラエルって国なかったわけじゃないですか。で、それで、イスラエルが1948年に、建国されましたよね。イスラエルが建国される前の年にこの司会文書っていうのがポッと出てきたわけですよ、世の中に。ねこのタイミングがすごいと思いませんかだからね、神様って、やっぱりその、神様っているんだよっていうのを、ちょいちょいこう、証明してくださってるんですよね。このイザヤ書の予言もそうだし、この司会文書の見つかり方もそうだし、神様は死んだ神様じゃなくて生きていらっしゃる神様。ということがすごくよくわかるエピソードなんじゃないかなと思います。たまにね、聖書は改ざんされているとかね、いう人がいて、このスタンド FM で、いろんな他の人とたまにちらっと聞くんだけど、誰とは言いませんけど、なんか、えー、聖書は改ざんされてるっていう説をね、とうとうと言ってる方がいらっしゃったんですけどね。あのその方のね、とこにはメッセージで入れたりはしませんよ。違うとは言いませんけど、私はい言,い言いませんけど、言う、言うような、あの、あなんメンタルを持ってませんけども、でも自分のチャンネルでは言いますよ。あの、聖書は改ざんされてません。<笑>ということを一つ言って、今日は終わりたいと思います。長々とありがとうございました。あ、ちょっと読ませていただきますね。ありがとうございます。えー、それは思ってました。ユダヤ人差別おかしい。そう。ユダヤ人差別ってね、不思議だよね。だから、つまり、ユダヤ人っていうのは、よくあの、先民先民って言うけど、えー、な何て言うのそういう、こう、屈折したようなね、こう、ちょっと、えー、エリート意識とか、そういう、あれじゃなくて、えー、イライラ人というのは、その、祝福もされるけれども、でも神様から離れてしまったり、まずいことしたりすると、まあ、個人的にはすごく祝福されてると思いますよ。だけど民族的に、このように、こう、国を失ったりとかね、えー、そういうことを、こう、何度も何度も繰り返している、うん、たい、やっぱりその、神様、の、と、に、何て言うの地上のこの人間とをつなぐ最初の役割を果たしている民族なので、今はそのユダヤ人にそういう意識があるかどうかわかりませんよ。でも、そのようなものとして立てられている人たちなので、やっぱり特別なんですよ。私たちと違うっていうのはね、そこなんですよ。その代わり、えー、祝福もされるし、その反面、やっぱ大変な、やっぱり神様の裁きにも合うわけですよね。という方で、で、悪魔っていうのは、そのユダヤ人を通して、ユダヤ人を通して、こう、私たち地上の民というのは救い、救いを得ることができるので、そういう人たちなので、だからユダヤ人というのをなくしたいわけですよ。ユダヤ人が最後に、えー、終わりの時にね、えー、イエス・キリストをみんな全員信じて、イエス様来てくださいあと信じます来てくださいっていうふうに正式な祈りをした時に、イエス様はご再臨されると。これも、イエス様、マタイの福音書で予言されている箇所があるんですけれども、なので、ユダヤ人がイエス様を全員で、イエス様来てくださいって言わなければ、サタンの裁きっていうのはその終わりの時に来ますので、それが先延ばしになるわけですね。サタンは神様に勝てないってことは分かってますよ。自分のことは。だけど、自分の裁きがなるべく先延ばしになった方がいいわけですよ。だから、ユダヤ人を、えし、ー、陥れようとするんですよね。っていう構造が分かると、世の中のいろんなニュースとかを見るときに、ね、例えばそのユダヤ陰謀論とか言ってユダ,ユダヤ人をすごい貶めるような変な噂流す人いるじゃないですか。そういうのも対してもやっぱ冷静に考えることができるし、そして、えっ、ー、と、もしそのユダヤ人の迫害っていうところの背景を考えるときに、えー、なんて言うんでしょう。私たちが表向き見る、見る、その現実的な事件っていうものとかね、をの裏っていうので裏にその霊的な戦いっていうのが合ってるのかなっていう風に考えるときに一つの一つの考える材料になると思いますよでそういう風な目で見るとやっぱ世の中って興味深いなと思いますねニコデモさん父と子とこうなる、キリストが切り離されることはありえないことではあるけれど、なされたんですね。それほど私たちを愛し、救われてほしいという神の熱、ね、心を忘れずに歩みたい。もう一点、私たちの信仰は究極的には、主の支えなしには歩めないこと、ペトロをはじめ、弟子たちから教えられて感謝します。はあ、ありがとうございます。もう本当に、ありがとうございます。ニコデモさん。はい。もう今日はもう私も大変、勉強させていただきました。ありがとうございます。えー、こんな感じで、私は聖書を今勉強しているので、えー、それかうことをですね、えー、ちょっとね、分かち合う兄弟姉妹がですね、<笑>なかなか<笑>あ、クリスチャー 1% しかいないので、いませんので、こうやってスタンド FM で喋っております。ねこれは私の今の生きがでございますので、よろしかったらまた聞きに来てくださいね。ありがとうございます。長くお付き合いて感謝します。はい。KK さんもニコデモさんもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。g o d bless you! じゃまた、ね、おやすみなさい。